0: 欢迎收听《你的减法生活》，我是张妮。上一周呢，我们请了 Blair 整理师来跟我们分享关于这个职业，他们要如何协助呃委托人啊、呃，帮忙打造一个好的空间、好的生活品质。那今天的节目呢，会更是以委托人的角度来分享 Blair 在协助委托人整理空间的时候，曾经遇过哪些特别的故事呢？我相信听众朋友们应该也都会蛮好奇的，因为其实。嗯、呃，现在呃，大家买东西真的是越来越方便了，东西也是越囤越多，导致空间现在越来越不够用了。或者有些人他并不是不想整理，而是他真的很忙，他可能是职业妇女呀、啊，或者是他工作的本身呃时间就占了他很大的一个比例，他没有办法，或者是他没有其他的心思去管其他的这个挂衣服啊，或者是柜子要怎么摆啊，这时候该怎么办呢？好像并不是每个人都会整理嘛。整理听起来好像很简单，但其实不然哦。所以这时候呢，如果经济许可的话，花一点钱请专业的人士来到府，提供一些建议啊，提供一些服务，是可以适时的帮上忙的哦。所以今天的节目呢，还是一样继续请 Blair 来跟我们分享。那我们话不多说，接着听下去吧。大家好，我是这里是布莱尔。布莱尔今天也会继续跟我们分享关于他实际在呃协助客户整理的一些事情。我想先请 Blair 分享关于呃你在这几年的工作当中，大部分都是遇到哪一个类型的客户会来找你们请求服务呢？
1: 哦、oh, ，我们的整理客户通常分成三大类型，通常都是没有时间、嗯、没有心力或是没有方法的人。那我会说，其实我们的工作很像是健身教练一样，我们教你怎么正确的做，然后我们陪你做，然后以及帮你去观察说你的环境要如何维持。对，所以其实只要是你空间杂乱，然后你觉得空间对你来说是
0: 有一个困扰的话呢，都可以找整理师来帮忙哦。嗯，那你们要一开始怎么沟通啊？是要先约出来，还是他会大致上先把他需要的整理的，比如说一个空间，一个家里的厨房啊哪边先拍给你看，让你做一个检核吗
1: ？哦，我们的预流程是这样子的，首先在我们的预约单上面就有一些很基本的询问，比方说，那你的困扰是什么？是乱吗？是没有时间吗？还是你想断食离，但不知道从何丢起呢？然后我们也会询问他一些家庭的状况，比方说，那你同住的家人有谁？有没有宠物？或是你会不会很在意风水等等的问题？这个都可以在预约单上面，就是我们就先第一步的沟通了。那之后建立了联系呢，我们会跟我们的委托人要他们的空间照片，让我们先事前看看他想要整理的环境到底有多乱、有多杂，那会不会有一些需要调整的地方？然后。并且呢，去来评估一下說，说那这个空间如果要整理到你期望的样子，大概
0: 需要多少的预算？哦，这个都已会在事先都先讲好这样子。嗯，没错。那你可不可以举例如何执行整理师实际上的工作？比如说，呃，你们约好一个时间点，你也成你也在之前那个表单都知道他大概有哪些需求啊？你到他们家的时候就开始整理了吗？还是？呃，会怎么开始呢？就那个画面是怎么样的？哦、oh, ，好
1: 的。呃，整理师到你家要出任务的时候呢，嗯、我们扣敲敲进家门后，其实不会马上开始动手，我们会先请屋主带我们导览整个环境、嗯，我们先参观一下他的家。那就算他今天只想要整理厨房，我们也可能会看一下厨房周边的环境，像是客厅或是饭厅，因为这样子我们才可以做很整体的规划，然后并且透过参观的过程去找出他们空间的问题，然后也顺便问一下说，那他日常的生活习惯。介意聊起他以及他的家人，呃，每天的生活的动线。那这样子，我们再来确认我们今天的整理目标，然后再
0: 开始动手，比较不会整理出不合他们当事人使用的环境。如果他只是单一空间厨房，你也会这样子绕过整个家。我觉得这个还蛮细心的，因为你真的是以客户的角度去帮他设想，而不是你觉得厨房该这样摆才是对的。你会配合他的需求。嗯
1: 嗯，没有错，因为整理收纳这件事情没有标准答案，嗯、它只有适不适合你，以及你生活起来顺不顺手。所以了解委托人的需求，以及解决他们日常会觉得很烦恼的地方，也是我们的服务价值之一
0: 。那这些客户啊，经过你帮他们整理之后，会不会又一段时间之后他又乱了？就是我想要知道，是你也会教他们如何维持这样一个好的空间的一个状态吗？嗯嗯、哦，
1: 是的，我们在整理结束之后呢，都会教客人说，那我们的衣服怎么折，我们这个东西怎么收，以及帮他们在不同的收纳空间上贴上小小的标签，提醒他与家人说嗯嗯，这个物品以后就固定放在这边喽、哦。那接下来的每一天，你只要把它们物归原位，其实就已经做到维持了。但是，的确，建立这个维持空间整洁是需要习惯的。它需要一段时间，那或者是你原本从很乱东西很多的人，或是很爱买的人，要突然变成完全不去做那件事情，可能也很困难。嗯，所以呃，我们是说，就还是一样拿那个运动的例子来举例。嗯，就是我很想抽脂医师，帮你把脂肪一次全部抽出来了，让你恢复<笑>清爽跟轻盈。但是如果你之后一直狂吃，或是你都不继续运动的话，那慢慢胖
0: 回来也是迟早的事情。那会不会又有回头客来找你？哎、欸，不要求救啊！我又乱了，可不可以再帮帮我之类的？哦，会
1: 啊。虽然我们自己的服务是标榜说我们都很期待没有回头客，嗯、因为我们希望说一次的到府协助就可以一次改变你的生活，然后让你得以自己来维持。嗯，但是其实我们知道现代人都很忙碌，那尤其是如果你又有小孩、你的工作很忙等等的话，其实你还是会需要别人来帮你代劳。但我们很庆幸的是，我们的回头客。的那个频率发生不会那么的频繁，通常我自己的客人啊，通常大大家都是一年一约，他就是可能每年过年前就会先提早两个月打给我，就说，哎、oh. 欸，那今年就先、是、麻烦你再来
0: 家里帮我们检查一下，顺一顺，然后再把它摆得漂漂亮亮的这样子。有没有什么印象深刻一点的客户，就是他们家真的，比如说某个东西真的多到你需要好好的去跟他沟通沟通的这种例子呢？
1: 哦、oh, ，如果是某个东西特别多的话，我想到了两个故事。那第一个故事呢，他是一个很顶尖的业务员，嗯，那这个业务员呢，他的客户非常多，他有很多人他想要照顾，那所以他每次买伴手礼都会买四五十份，因为他都会想到说，那我可以去送给身边的亲朋好友。可是因为他又太忙碌了，忙到没有时间把这些东西分送出去，嗯，所以这些伴手礼呀、啊，或者他觉得好用、想要分享的东西，全部都堆在家里面。那我们就有在那次的整理就有提醒他说，你要买东西不可以再这样买喽，你也要先想想自己有没有时间跟精力去执行你幻想中的那件事情，比方说送客户礼物。对，那如果没有的话，这些东西堆在家里反而会对你的生活造成困扰。嗯，那这是第一个，我觉得印象非常深刻的，因为我就是在他的家里的柜子里面，可能就找到比方说五十条那种名牌牙膏，或者是三十罐。那种大家都觉得很好用的清洁剂之类的<笑>，然后他都一直迟迟没送出去<笑>。<覺得>對,<笑>对啊，然后就会觉得说，呃，其实从这边也可以看出，就是他都想到先照顾别人，但是没有想到说要要先照顾自己、嗯
0: 。哇，那他这个你跟他讲了这一句，他有没有被你点醒的感觉？我想应该是
1: 有的。对，那我我们就是。呃，有点像是一个旁观者的角色，去用我们的立场去观察他生活中发现的一些些的地方。对，那如果他可以在这个时候，就是被点醒的话，那我们就相信这样子他的生活方式有所改善，那他的环境也不会一直都这么困扰着他了
0: 。那所以后来他是呃真的去动手把这些东西送给他原本想要送的人，还是后来就先把这些东西给舍弃掉了呢？
1: 哦、oh, ，这个案子也蛮特别的，就是他后来租了一个小小的仓库， oh. 然后我们分门别类帮他把东西打包集中，然后并且让他的助理可以上网拍卖掉这些东西
0: 。哦，结结果没有送给客户，反而是用网拍的方式给他断舍离掉了。嗯、oh, ，没有错，就用另外一个方法。OK， 好，那另外一个故事是什么呢？印象深刻的第二个客户呢，她是一个非常念旧的
1: 失恋女性。嗯，那我那时候呢到她家整理的时候，就发现他们家很特别。她的客厅是她现在生活的空间，就是她的书、她的衣服都摆在客厅里面，而她的卧室呢，则是好像像时空胶囊一样，大概停留在十五年前她的国中时期。嗯，就是他他的书柜上的书，然后可能都会是非常多年前的美妆杂志。那抽屉里的东西，可能都是当年我们国高中时期流行的小饰品，比方说那种黑色粗框眼镜啊，或者是呃，现在看起来可能会比较过时的一些塑胶的小手环，这种很有时代感的东西。是。对，那我就觉得很有趣，就问他说：“哎、欸，那你怎么会把你的卧室变成就是都拿来放这些东西？然后因为放到没有空间了，所以你才得把你的生活空间往外挪动？”嗯，那他就是娓娓道来他的故事。就是可以发现说，哦，他是个很念旧的人，而且他其实不太满意他现在的生活，所以他会觉得说，他希望他的环境都保留在他人生当中最美好的那个年代，也就是他的国高中时期，因为他觉得他那个时候，嗯、呃，很快乐，然后很受欢迎，有很多的朋友，而且家庭都还很和睦。可是当他长大之后，他生活的一切都不再是那样子了。所以说，他想要透过保留物品去保留他那个时候的记忆，因为他很怕这些东西不见了，那他的美好回忆也会跟着消失。
0: 所以他是一个人住吗？呃，对他一个人住，那他就住在他
1: 家人留给他的房子里面。Oh. 那我刚刚有说嘛，他是个念旧的失恋女性。那我们是怎么发现他失恋这件事情的、嗯嗯嗯？对，就因为他后来，也就是说，他现在的感情。出现了一个状况，那那个状况是，呃，他曾经有一个呃互相都很喜欢的男生，可是他当年没有答应他，然后后来呢，就是在跟这个男生重逢的时候，发现这个男生他已经有新的生活了，所以他就一直卡在这个情节里面，没有办法走出来，他一直活在很懊悔当初没有把握他，然后现在还是很喜欢这个人，然后他们可能都还要联络，可是他却没有办法再跟他更进一步。嗯、所以，在整理的时候，他就会拿出很多不同的东西，说：“啊，这个是我当年可能跟他一起去某个餐厅的菜单，然后这个是他第一个送我的小东西，然后这个是呃上次跟他见面，然后所有朋友一起去看电影的电影票根，對他,他都留着、嗯。对他就会把跟这个男生有连接的每一个蛛丝马迹全部都保留下来，然后把它当成宝贝一样，然后再就是把玩，然后跟想要收藏起来。”那我看到这个情况，当然有适时的引导他，就是说，哎、欸，其实要继续往前走啊，然后要祝福呃对方，然后就是不要把这个执着的心情一直卡在这边。那这样子，你可能会继续在这个状态继续好几年哦，嗯。可是他就说，哦，这个把这个男生追求回来，就是他现在人生最重要的事情。那我也尊重他这个决定，所以我后来还帮他辟了一个呃。嗯放放东西的柜子，然后我们叫他“真命天子区、嗯”，就是跟他有、嗯、跟那个男生有关的东西，我们就把它集中收藏在里面。然后他希望说，这个这个柜子是他一个他，我们把它设置在床头，这样就是他每一天睡前都可以去把玩一下那些东西，然后去看
0: 看到这些东西这样子。那你后来想要帮他设立的目标，就是把呃真的。房间的东西清除，让他的卧室啊，他的衣服啊，可以回到房间，离开客厅嘛？后来是以这样的目标去进行的吗
1: ？哦，原本这个是他的目标，可是后来但发现其实做不到，因为他还是非常的念旧<笑>。那我就跟他讨论说，还是说我们把现在这些你想要保留比较回忆类的东西，我们把它有点像更集中一点，让它不要占据这么多的空间。嗯，或许可以把它全部集中在一个家具、两个家具。对，那你其他的家具就可以让你现在来做使用
0: 。那后来变成什么样的模样呢？<笑>
1: 后来变成什么模样呢？就是他的主要空间可能都还是得在客厅、哦，可是至少他那个就是时光胶囊房间至少是整齐的嗯嗯，而且他如果想要回忆这些东西都会是比较方便的
0: 。所以他听起来是没有，还是没有丢太多东西，只是把很乱的，然后再好好的分门别类归纳一下。嗯。没
1: 有错，那这也会讲到，其实很多人对我们的行业会有个误会，就是，哎、嗯，我好像是请你来劝我丢东西的，但其实不是，呃、我们只是发现了你不丢可能会有某一个问题在他背后，那我们只是把它点出来。那你要不要当下解决是你的课题，对我们绝对不会强迫别人去做他们不想做的事。所
0: 以刚刚分享两个故事，是一个很爱买的这个业务员。买太多，结果没有好好的送给他原本想要送的一些客户们。嗯，第二个呢是很念旧的失恋女子，她透过跟你的对话，然后呢好好的把她的这个时光胶囊的空间又整理了一番、嗯。那有没有那种真的很爱买，是东西多到他已经摆不下了，然后赶快找布莱尔你去协助他的这种例子呢？
1: 哦，很很多都是这样子、啊、<笑>然后我就发现说，现代人消费真的太方便了、嗯，你就是点几个按钮就会送到家里面来。那我觉得最可怕的一个来源呢，就是团购社团<笑><笑>。对，
0: 嗯
1: 呃、嗯，我们发现就是非常多家里会凌乱的人，都是这种生活小杂物特别多。那这些生活小杂物，它看似很方便，可是你不一定会马上使用到它。那这种东西又可能是不会过期或是难以消化掉的东西，那它可能就会变成要占据你家收納空间的物
0: 品。但他们会不会觉得说啊，我已经花了钱买了，然后现在到底要丢要留，他自己也很犹豫，不知道，就是没有办法下决心。嗯。
1: 对，那所以如果他自己是这种断舍离很卡关的人的话、嗯，都欢迎跟整理师多聊聊。对，因为我们看过非常多的不同的案件，然后我们也可以给你适时的建议，告诉你应该怎么做比较好。如果是说，哎，全新的东西买回来，但是都没有用，你觉得好可惜哟、哦。那我可能就会跟他说，可是东西买回来以后你不用，才是真正的浪费啊
0: 。真的听进去的人多吗？嗯。
1: 希望是多的啦，因为这个就是我工作的
0: 价值、嗯嗯。是是是，诶、欸，那有没有客户跟你们后来分享说，哇，经过呃跟你的这个对话、啊、开导啊，还有这个经验之后，他可以真的，嗯、呃，下次买东西之前，他至少可以比较有意识说，哦，我可能不要为了凑免运或者是凑满额赠送什么礼品。可以针对他自己需要的东西买就好了，有没有这种成功的例子呢？嗯
1: 、哦，其实也蛮多，因为我们时常会收到客人的回馈、嗯，然后就是除了告诉我们说，他可能会分享说，哎、欸，他过了很久还是维持得很好哦，那、嗯、或者是说，哦，谢谢整理师给他的，就是跟他的讨论，然后让他想了很多自己的事情。那也有很多一部分就是这种，就是他会。跟我们回馈说，他后来真的买东西会比较谨慎，然后不会想要再一直增加东西，那甚至是他的生活习惯哪里做了改变等等的，那我们每次收到这样的回馈，就觉得好像拿到情书一样，就是非常的珍贵，因为像这样子他生活习惯的转变。是没有办法在服务当下就看出来的，那个是他自己要后来在自己的生活当中去发酵的。那我们很感激的是，在过了一阵子之后，这件事情开始有了成果，那他还愿意来跟我们说，就让我们觉得非常有
0: 成就感。对，像像我本身也是，就是我其实本来也不是很极简的人，然后东西整理就是。呃，有时候就可能都是很多小物，你也不知道到底现在丢了会不会太心疼之类，我就会把它收到一个盒子里面。然后呢，也是透过呃 YouTube 啊这种影片，慢慢认识到，哎，有人在做极简，然后甚至有整理师这种行业，就是真的开启了我另外一个视野。然后透过你们的分享啊，我才知道哦，原来东西可以这样子呃收纳。然后，甚至你们有一些丈量，你们不是也会陪客户去量这个空间，大概需要几个盒子啊，或者是哪样的柜子会比较合适？然后，甚至你们还会陪他们去购买，对不对？嗯，对，像
1: 空间规划，比方说你动线想要调整，或是你新家想要装潢，也是可以跟我们讨论的项目。那因为有的时候整理上，巧妇难为无米之炊，可能还是需要一些收纳用品的协助、嗯。那我们也会帮忙丈量好，然后并且推荐我们。呃，我们觉得合适的收纳用品，让客人不要买错。那所以有的时候整理到一半，然后跟客人一起去采买收纳用品，也、就是我们工作中会发生的事
0: 。对，我觉得这个真的很贴心呢、欸，因为你是呃，你不会觉得这个东西是呃，该该摆什么就摆什么样的柜子。比如说他喜欢，假设他喜欢，嗯，一看就很清楚的，你就会建议他买透明的。那如果他是想要不要那么的。呃，直接就看到东西，你可能会建议他挑一些比较雾面的啊，或者是比较有颜色的去协助他。就是这个沟通过程是很耗时，嗯、很需要花时间去跟客户这样子面对面的讨论。
1: 没有错，那这个可以讲到，就是说，真的空间是没有标准答案的，没有说你买什么一定就对，或者是哪样收纳用品一定就非常好用，它绝对是跟你生活息息相关。的，所以我们的工作最重要的环节，其实不是帮你把东西怎么收进去或用了什么技巧，而是我们在陪同你整理的过程中，了解你是怎样的人，然后并且提
0: 供你最合适的建议。那估价的方式呢 ？Blake 可不可以简单的稍微分享？因为可能有很多听众朋友们，他们没有这样的经验，可是他们可能也想说，诶、欸、诶、欸，之后如果真的像有需求的时候啊，尤其是过年前那种大扫除的时候，或许他们也会想要试试看，呃，请你们提供这样服务。但估价部分可不可以先让他们心里有个底？哦、oh, ，
1: 好的，在台湾整理服务通常是以终点费来计费、嗯。那现在市场的平均的价格大概会落在终点费500块到800块之间不等。那我们的空间的估价方式呢，会依照你的空间大小、杂乱程度，然后甚至是去探讨你的断舍离决心。嗯，然后在这样估算之后呢，我们大概可以评估说哪一个空间整起来需要多久，然后甚至需要几个人手。那如果说大家希望心里有个底的话呢，我可以丢一个很粗略的估算方式，就是一个空间、嗯、一个整理师大约要四个小时
0: 。我以为会用以平数来看，所以其实不是，是真的要看你实际拍给你们看的那种、呃、空间凌乱的程度也，也也是一个判别的一个、呃、标准之一
1: 。嗯，没有错，没有办法用空间大小来估算、嗯，因为可能一个套房可是它东西堆到天花板，嗯嗯、或者是一个公寓。<笑>啊，这其他的东西很精简，它地上完全没有堆任何的东西，对，所以用品数还算是完全不公平
0: 啊、哦！是是是，所以实际上还是要真的有讨论过，然后再看看你刚刚说的需要多少时间啊，多少位人人手去知道确切的金额、嗯，对不对？嗯，没错。好，那你刚刚有提到几位人手，所以你们这个团队啊，除了一个人单打独斗的以外，也很常一群人一起出动喽
1: 。嗯，没错，因为我们在就是我在这个行业大概有五六年的时间、嗯，那我觉观察到市场其实有慢慢的产生一些变化。从以前可能整理是个人到府，然后可以很完整的跟客人一对一的去带他做，然后陪他聊天。嗯、那到现在呢，这个呃服务已经越来越被大家认识了。那所以有很多的人他需要的可能不是像我刚刚那种很心灵层面的沟通、嗯，他可能需要的就是我控制这种问题，那我需要尽快的解决，我需要效率，那可不可以一次来一整个团队，然后一天就把我的家全部整理好？嗯，那甚至呢，我们后来也有推出搬家的服务。那这个搬家服务呢，我们叫它一日搬家，也就是可能上午就帮你打包分类好，然后中午搬运，下午就在新家帮你开箱上架，让搬家可以在一天之内就帮你完成。那这些呃需要效率的事情，就当然需要很
0: 多双手一起来做。对，所以我们也会团队出动。你刚刚讲的开箱上架，等于是意思也把它把他们的东西摆好的意思吗？
1: 哦、oh, ，没有错哦，对，然后所以就可以在你空空如也的新家，由整理师直接帮你规划未来的收纳规则，然后就直接帮你建立一套收纳系统，让你在新家启用的时候，就会是你觉得非常顺畅而且非常
0: 方便。所以他等于只要人在旁边，然后就是跟你们说他要摆哪边怎么样怎么样，他不用出到力气，或者是他也可以同时继续忙他的事情，然后你们就可以帮他把这一块都处理好了。嗯，嗯没错。哇、哦，那真的很方便呢。因为像有些人，他真的工作忙到他、欸，你
1: 要他去开箱，然后把衣服一件一件挂回去、嗯，对他来说真的太吃力了。那我们都会说，你有你的专业，那你去忙你的专业、嗯。我们也有我的专业，嗯、那这个东西就交给我们来
0: 。哦，是是是。哎、欸，那布莱尔，你是慢慢观察到这样的市场的呃改变，所以才决定要成立一个团队、一个公司来一起做这件事情吗
1: ？嗯，可以这么说。因为我一开始是一个人做嘛，对，我们都听过那句名言，叫什么？一个人走得很快，但一群人可以走得很远、嗯。那尤其是后来我遇到各式各样不同的空间状况，像是真的很杂乱的，真的很大的，它很棘手的，对。那这些只有我一个人的力量是很难做到的。那既然我想要做的是推广服务，推广这个产业，那就需要有更多的人一起加入来做这份工作。那我们也才可以提供各式各样不同的服务，去帮助我们希望帮助的人解决他们的问题。
0: 所以你有在训练新进的整理师，是这样的意思吗
1: ？嗯、uh, ，对，我们的品牌不仅有提供整理收纳服务，然后也有提供整理师的职业培训。Oh. 那我们就希望也有越越来越多人可以加入这个产业，让这个产业被更多的人认识
0: 。目前 Blair 的这个团队有多少人了呢？呃、uh, ，目前北中南加起来大概有三十个人。所以北中南都是你们服务的范围？嗯、uh, ，对。OK， 是那哎，我听说啊，就是你们除了这个实际到府服务以外，线上也有线上课程啊，可以介绍一下吗？哦，
1: 好，就是随着这个职业越来越被认识，那我们就发现了两个需求。第一个是呃，想要学整理收纳的人，他可能没有那么多的预算可以请整理师到他家来整理，但是他们很想要学。怎么用正确的方法来做整理收纳这些家事？所以我们有推出给一般民众听的线上课程。那除此之外呢，我们也发现到，其实很多人对这个行业有兴趣，他可能也很喜欢做整理、做收纳，也很想要推广断舍离等等的观念。那他就会对这个产业跃跃欲试，可是因为这个产业在台湾还没有那么的成熟，他们可能会苦无管道。那我们就希望可以减少他一些摸索的时间。嗯，所以我就把我从入行至今我所有的经验都融汇在我的线上课程当中，它叫做《如何成为整理师》。对，那里面有五十堂课，都是就是把我所知道的东西分享给大家。那目前呢，已经有很多人都有加入这个课程。那我们也有一个社群，是大家可以持续在。呃，线上课程影片之后还可以持续交流的。那目前这个课程已经推出了一年一年左右，嗯然后的确有真的很多人就是听完了课程，然后用里面的方法，已经开始他们的这个整理式的职业工作了。我觉得非常的开心、嗯。嗯
0: 嗯、这也很符合现在因为疫情的关系，所以实体课变少，然后线上的课程刚好蓬勃发展，这也是搭上这个热潮，然后呃。就是顺势的，让很多刚好也需要的人，又可以透过线上方式学到他们想要的知识、欸。哎，嗯
1: ，对呀、啊，嗯，而且其实那时候的初衷，只是因为我真的很希望可以推广这件事情，嗯、宣传这件事情、嗯。可是我一个人的时间跟力气有限，我没有办法一直开课，一直讲课。对，那所以把它换成线上的形式，让大家先听到从0到1的内容。那如果你想要从1到1234567的话，<笑>那我们就可以再继继续的去进修跟钻研它。
0: 你的减法生活今天的节目差不多即将告一个尾声哦，下礼拜呢，同一时间一样会有呃这一系列整理师的最后一集内容。如果你也对 a i r 本身，哎，他是如何成为整理师的一个过程，嗯，有蛮好奇的话呢，那下礼拜同一时间记得收听你的减法生活，我是张妮，我们下周见喽，拜拜。